0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：美俄重启冷战期间的红色电话，这举动释放了什么信号？能够降低核战争风险吗？波兰表示正与美国就核共享进行谈判，美国却说并不知情，这到底是怎么回事？美国真的会把核武器给波兰共享吗？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家袁州和军事专家白梦辰。首先来看到第一条消息，据央视新闻报道，现在美俄紧张对峙升级。但是双方称之为“红色电话”的秘密沟通渠道仍然在使用当中。那么，这个举动释放了什么样的信号？能够降低核战争风险吗？接下来我们一起来关注，白老师。首先呢，请您为我们介绍一下美俄之间的这个所谓“红色电话”，它到底是一个呃什么样的沟通渠道？有哪些重要的意义呢？在历史上有没有
1: 曾经啊用过的相关的记录？好的，这个所谓的“红色电话”啊。那么其实是热线电话，当然这个词我们现在可能常用。嗯，英文呢就是 r i g h t line”， 就是紧急的电话线路。但实际上呢，这个东西就从头到尾它就不是个电话。那么我们说它这条线的全称呢叫做“华盛顿莫斯科直接通信链接”。那么早年是叫直接通信线路那么1963年，美苏在这个古巴导弹危机之后。那么建立了这样的一条线路，呃，那么这条线路呢，我们刚才说它一直被叫做热线电话，但是呢，它其实不是电话。呃， 6 3年建立之后啊，它首先呢是一条这个电传打字机的线路。那么86年开始呢，它实际上升级到了这个保密的、加密的传真机的线路。那么08年到现在为止，它实际上是一个计算机之间的。直接的网络连接，那么从头到尾都不是用电话的啊。这个我们说电影里面、电视里面，大家一看到，在美国，比如说总统的这个椭圆办公室有一个红色电话机，拿起来就能通到克林姆林宫，不是的，它实际上不是一个电话，它是一条通讯的线路。那么这条线路呢，实际上在早年，我们说它这个电传打字机，本质上它是一种电报。那么为什么要建立这条线路的背景？实际上，我们刚才说了，它是古巴导弹危机的一个产物。那么，在古巴导弹危机期间啊，其实美苏发现，虽然双方握着大量的核武器，随时可以毁灭世界，但是美苏之间没有一条迅速的、准确的通讯的线路。所以在古巴导弹危机期间呢，美苏甚至一度被迫要由。记者、新闻记者来传递信息，而且呢，其实，在古巴导弹危机之期间啊，苏联方面曾经给美国发过一个三千字的这个，就是初步谈判的这种建议。那么，美国方面花了12个小时，才把相关的这个信息呢进行了翻译和理解。而我们说，这个核武器从北极上空抵达到美国，可能也就是十多分钟的时间的预警时间。决策时间就15分钟，那么在古巴导弹危机期间呢，美苏之间平均的外交信息的这个沟通时长是6个小时以上。那么这样的方式，我们说在冷战的背景之下，实际上是很危险的。所以在那之后呢，这个1963年6月20号，美苏呢在日内瓦签了一个关于建立直接通信线路的谅解备忘录。那么之后的结果就是我们现在看到的美苏之间的这个所谓的，现在实际上美俄就是当年的所谓的热线，但是这个热线我们说一定要弄清楚，它不是通到白宫到克林姆林宫的，它实际上在美国它的线路是在美国国家军事指挥中心，是在五角大楼的。那么，这个它是三班倒，啊，每一个 m 林特的这个相关的团队，他会负责在八个小时之内去管理设备，不断的进行这种。就是设备的调试和保证它的安全，保证通畅。那么这些呢相关的团队呢，我们说实际上在冷战期间，它是要定期的啊，一般是一个小时之间会发一段信息，证明这个线路是通畅的。呃，美苏之间其实，在63年，我们是6月20号签了协议之后， 1 1月12号， 1963年11月12号，肯尼迪遇刺的时候，美国就第一次向苏联发布了热线的信息，然后苏联方面第一次向美国发出信息是1967年中东战争。那么后来我们说，你比如1 9 7一年印巴战争期间，包括这个第四次中东战争期间， 7 4年的这个土耳其和塞浦路斯之间的这个冲突，包括79年苏联入侵阿富汗，那么这些实际上都通过热线进行过美苏之间的交流。呃，那么这个到2018年之后，美俄之间的线路已经完全通过邮件的方式来进行了。那么这条线路呢，到现在为止保证它的通畅，实际上。一定程度上是可以降低这种我们说美俄之间出现信息误判或者是信息传递延迟所导致误解的这种可能性。好的，主持人，好
0: ，谢谢白老师。我们看到美俄在紧张对峙的这样一个过程当中啊，仍然保持了红色电话的畅通。那么，对于美俄的这个举动应该如何来解读呢？红色电话能否降低美俄之间的核大战风险呢？请袁教授为我们解答。
2: 刚才啊，白老师已经给大家介绍了所谓的红色电话呢。最开始是由美苏两国最高层进行直接紧急沟通的一种方式。那么最初呢，是用于古巴导弹危机时期。那么这种方式呢，也是在最危急的时候才使用，目的啊，是为了避免爆发意外的核战争。冷战之后呢，呃，这个红色电话几乎被废弃了，从来没有使用过。这次又戏剧性的重启，我认为至少释放了以下几个方面的重要信号。首先，它表明美俄之间的对抗已经逐步升级。美国原本遏制围堵俄罗斯的策略呢、啊，主要是怂恿盟友伙伴反俄为堵。现在因为俄乌冲突，美国已经升级了代理人战争的方式，由暗中支持变成了明目张胆的提供军事援助，甚至以雇佣军的形式间接派出了军事人员参战。美俄之间的对抗啊，已经由后冷战时期的间接对抗为主，变成了直接的面对面对抗为主，可以说新冷战的大幕已经拉开，而且不能排除未来双方发生热战甚至核战的可能。冷战时期，双方之所以会架设这个红色电话，提供给双方高层紧急沟通，也是因为当时啊，美苏进入了白热化的对抗阶段。核战争是有一触即发的危险的。为了避免误判引发意外的核战争，双方才开通了这部红色电话。现在红色电话重启，美俄对抗的程度有多严重，我们就可想而知了。其次，表明了核战争的危险极度提升。由于美俄双方都没有承诺放弃使用核武器，因此在当前美俄对抗日期激烈。特别是美国持续拱火乌克兰局势，向乌克兰提供了大量的军事援助，使得俄罗斯在乌克兰的军事行动举步维艰的情况下，俄罗斯为了有效震慑对手，不仅对乌克兰首都等重要城市实施了空袭，而且呢，俄罗斯总统普京还公开宣扬要对乌克兰使用核武器的可能性。同时啊，美国也发现，俄国的战略导弹核潜艇已经离开了基地。之前，俄罗斯还多次进行了核大战的演习。虽然说俄罗斯在很大程度上仍然是实施核威慑，但不可否认的是，如果战场形势的进一步恶化，谁也不能保证俄罗斯不会使用核武器。红色电话的重启，从某种意义上讲，就是美国为了防止俄罗斯使用核武器而采取的手段。第三呢，表明美俄双方实际上都想控制事态的发展，还没有完全放弃不使用核武器的底线。对于美国来说，一旦俄罗斯真的使用了核武器，美国即使能将俄罗斯分解也没有意义，因为那是美国也不存在了。而对俄罗斯而言，也只是想用核武器来吓唬吓唬自己的战略对手，至少目前还没有到非用核武器不可的地步。所以，虽然双方矛盾重重难以调解，但是在架设红色电话、防止意外发生的核战争方面、啊。双方是有默契的，所以我们看到，随着俄乌局势日渐危急，美俄双方啊，很快就将这一部红色电话给重新假设起来。而冷战的实践也多次证明，这种高层的沟通机制对于避免双方战略误判、防止冲突升级还是有一定效果的。当然，最终会不会发生核战争，其根源其实并不在于双方高层能否沟通顺畅，而是在于美国的战略目标。如果美国是希望通过这场俄乌冲突达到肢解俄罗斯的目的，那么最终被逼急的普京究竟会怎么做？恐怕是这条高层热线所不能阻挡的。主持以
0: 下是广告内容
2: 。最近
0: 荔枝成长计划江苏广播牢记体验系列活动报名非常火热，十月份的缝纫主题也正在预约当中。各位家长朋友注意，这一次的活动，小朋友不仅能够亲手学习编织中国结，还能够在服装大师的带领下学习独特的盘扣文化。小朋友化身小小木工，踩缝纫机制作手工布袋，深度体验动手动脑的乐趣。接下来十一月份呢，还会有学习整理收纳与洗衣服这样的主题；十二月是学采摘，明年呢还有中草药香囊制作、环保知识科普、垃圾分类啊等等，还有秋收秋种、家禽饲养、烹饪等多种多样的劳技体验活动等着您。想要参加的小朋友家长，马上关注江苏新闻广播的官方微信，在神最右点击“荔枝成长计划”，选择活动体验包规格，并成功付款后即为报名成功。一个工作日后。就可以预约周末的活动了。详情请咨询江苏广播荔枝小妹的微信号 j s b c 二二八八，电话详询四零零七九七零幺零零四零零七九七
2: 零幺零零。好，上半段的节目就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。